0: Dopoledne s proglasem Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Milí posluchači, hostem našeho pořadu Dopoledne s proglasem je paní Jitka Andrisová z paměti národa, vedoucí vzdělávacích projektů pro střední Moravu. Jítko, dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
1: Jaká byla cesta ze Zlína?
0: Byla tam trošku kolona.
1: Ale dorazila jste včas?
0: Žádná hrůza, no.
1: Jsme rádi, že jste dobře dorazila. Budeme si s vámi povídat v plněnském studiu Rozhlas a já se jmenuji Daniel Ženatý. Tak, možná na zahřátí. Když si člověk zadá na Google třeba paměť národa, tak mu tam vyjede něco z postbelu a teka hledá, jaký je mezi tím vztah. E, ona to spolu souvisí, mohla byste posluchaču popsat, jak to spolu souvisí?
0: Post Bellum je or- název organizace neziskové a Paměť národa je její hlavní projekt. A pak jsou ještě třeba příběhy našich sousedů, to je vzdělávání dětí, e, jsou různé další a to, co je trošku zavádějící, že to po má ještě pobočky po celé republice a ty se zase pro změnu jmenují Paměť národa. A je to podle toho kraje, kde se nachází, takže já třeba pracuji pro Paměť národa Střední Morava.
1: A kolik je takových poboček v naší zemi?
0: Já myslím, že šest. Šest. Můžeme spočítat.
1: <laughs> a e, jak je na tom sousední Slovensko?
0: Slovensko má, je je, je to taková, jako tam je vlastně slovenské postbelum, oni si tam pracují tak nějak nezávisle na nás, ale spadají pod postbelum.
1: Protože ty příběhy a ten to časový úsek, kterému se především věnujete, tak to z velké většiny bylo v době bývalého Československa, takže to jsou vlastně naše společné dějiny, rozumím tomu dobře. Já jsem vás pozval proto, že je červen a v černu si připomínáme mnoha výročí utrpení nevinných lidí v čase totality v Československu. Já to jenom trochu připomenu, posluchači to vědí sami lépe, ale tak atentát na Heidricha, červen 1942 a pak ty důsledky, které to mělo pro Československo tento tak jinak velmi důležitý čin. 10. 6. lidice, 18. června, statečný boj parašutistů v kostele svatých Cyrila a metodě v Praze. ležáky. Ve stejné době desítky popravených na zámečku v Pardubicích. Tak to byla ta, řekněme, nacistická diktatura. Pak přišla ta druhá, takže komunistická. V červnu si také připomínáme oběti komunistického teroru. 21. června 1950 byl popraven v plzeňské věznici generál Heliodor Píka. A 27. června 49. na pankráci byla popravena statečná a vzdělaná žena Milada Horákova. A další, které jsem nejmenoval. Má smysl si ta výročí připomínat?
0: Má to smysl? A má to smysl už jenom z úcty nebo k té památce těm lidem, kteří nic neudělali a přišli o životy těm rodinám, které pak trpěly po generace. A, a když potom vlastně se stane, že, že slyším, že v letech nebyl plot a že komunisti vlastně nic takového špatného nedělali, když posloucháme Martu Semelovou, která řekne, že si to, to zavinila nebo že musela něco udělat Milada Horáková, přece by jinak nepopravili a různé takové věci, tak pak člověk musí to furt připomínat. A naštěstí existuje právě... Ta forma, že zaznamenáváme ty vzpomínky lidí a že ti lidi sami to říkají, co si pamatují a že to už je pak jako, že to nejde popřít v momentě, kdy máte 50 svědectví na nějaké téma, že to takhle bylo, ať už to byla kolektivizace, válka nebo cokoliv, tak pak už jako nikdo nemůže říkat, že to tak nebylo. Že to tam uložené, ti lidi to tvrdí, že takhle to bylo na tom konkrétním místě a proti tomu už je to dobrý argument, no.
1: Když by to tak bylo, no, protože tak s tím se také asi setkáváte a to je takové nejbolestnější, že lidi, nebo my, abych nemluvil o druhých, abych mluvil o nás, uděláme si na něco názor a jsme přesvědčeni, že na to máme právo mít ten názor a, a pak by se od nás všechny argumenty, všechna fakta odrážejí a těžko se s tím pohne tak najednou se mnou asi je to málo, nebo domnívám se, že by to mohlo být víc úspěšné, tady ta svědectví těch mnoha lidí o těch hrůzách, ale zároveň asi moc jiná cesta není, jo.
0: No, já doufám, že se nám sem tam podaří jako někoho přesvědčit, ale myslím si, že, no, tak jak víc, myslím, že ne, ne tolik, co bychom chtěli, protože v momentě, kdy uděláte někam někde přednášku nebo, nebo projekci dokumentu o tom, jaká, jaká, jaká byla třeba kolektivizace na Rožnovsku, tak tam jako asi nepřijdou úplně komunisti, kteří mají pocit, že to bylo fajn, no, když tam vystupují ti sedláci, kterým to všechno sebrali a, a kteří to měli pak hodně těžké. Takže, jak říkáte, oni si prostě mají ti lidi, mají tendenci jako mít, ucelit si nějaký názor a pak už se s tím těžko, těžko hýbá. No,
1: mm-hmm. no k tomu se ještě dostaneme. Já hodně věřím tomu, že má smysl eh, takové věci povídat eh, nejmladší generaci nebo mladé generaci a také Pořád znovu a znovu. Ta výročí vlastně jsou geniální, že nás k tomu přimějí, ať chceme nebo nechceme, že se tomu po roce zase věnujeme a ono se i během toho roku něco změní, něco posune, možná něco, co bylo zabetonované, trošku povolí nebo se rozdrolí a když přijde nová a další vlna třeba těchto informací, tak se k tomu přidají i nějaké pocity a zkušenosti a tak ta šance je, je větší. Já spomínám na jednoho pana profesora teologie, na pana profesora Petra Pokorného, a to řeknu. A ten, když mluvil o hříšnicích v Biblii, tak říkal, že zvlášť Evangeliu podle Lukáše, že si to představuje jako takový úspěšní muži 55+. Plus. Jo, tak co už mají něco za sebou, jsou úspěšní, mají pocit, že všemu rozumí a v podstatě nic s nimi nehne, nebo v málo co s nimi hne. Takže trošku si říkám, že jste vlastně v podobné pozici, že to asi někdy s lidmi málo hne a chtěli byste, aby to bylo lepší.
0: Člověk si chce idealizovat tu minulost. Že zaprvé ten čas to zkreslí, to, to člověk má v sobě, že to špatné tak nějak zapomene. Krom toho, tak jak to všichni víme, tak člověk byl mladší, asi ho nebolel tolik záda a neprožil si ještě to všechno špatné a, a to dětství většinou na to lidi rádi vzpomínají, takže potom e, z toho plyne, že ta šumka byla levnější za komunistů a že všichni měli práci a všechno vlastně bylo krásné a nebylo tak špatně, jak se teďka říká.
1: Hmm. Když jsem byl dítě školou povinné, tak jsme si připomínali některá výročí, na která bychom dnes raději zapomněli. 7. listopadu jsme slavili Velkou říjnovou socialistickou revoluci 25. února pri vítězný únor. Dnes tak Tady sedíte přede mnou vidím mladou ženu předpokládám, že vás už ve škole s tím nikdo neotravoval.
0: Naštěstí ne, 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 na ne, ne.
1: No, to máte kliku. Ale ta moje generace je vlastně živým pomníkem toho, jak o těch věcech nemluvit. No, my ještě máme zkušenost, nás si važte, jo, protože až tu nebudem, tak doufám, že už nikdo tu zkušenost mít nebude. Ale my máme tu zkušenost, jak se to dá pokazit, jak se to dá sprznit, jak opravdu o velmi vážných, sírových, těžkých věcech se dá mluvit. Nepravdivě, povrchně, eh, takže tomu prostě nevěříte. To byly někdy povinné jaksi, diskuze nebo rozhovory hodiny, které jsme měli s partizány. A, a já nevím, my jsme nebyli schopni rozlišit, jestli to byl jako skutečně člověk, který trpěl. Možná, že ano, protože i mezi našimi učiteli přece byli i tenkrát velmi rozumní lidi a ovlivnění Masarykem a První republikou a ti by nám tam nepozvali někoho, ale... Ale protože to bylo zamícháno do toho ostatního plevele, tak my jsme si z toho dělali legraci a nevěřili jsme tomu. Tak já se teď moc omlouvám všem, kterým jsem si jako klub, z kterých jsem si dělal legraci a oni trpěli. Ale tak. Eh, co poradíte rodičům, rodičům, učitelům, jak o těch důležitých výročích mluvit, aby to bylo pravdivé se svým vnuky, žáky, dětmi. Hmm.
0: No, asi, asi je dobré se na to dívat jako více pohledy, asi eh, tak, jak vlastně, eh, vždycky říkám, proč, proč děláme jako to, co děláme, proč dokumentujeme. Teď přece máme knížku o tom, jaká byla druhá světová válka, eh, o tom, co se dělo v 50. letech, taky jistě nějaký dokument, tak proč znovu a znovu. Tak, tak vlastně mě přijde ten rozdíl v tom, že eh, či, jako, i když jako sebe víc budu chtít být objektivní a zaznamenat tu historii nějak, tak pořád ten výsledek musí být sugestivní. Já už teďka se dívám prostě na to, že ten Stalin je pro mě negativní postava a budu tím ovlivněná. A pak, když budu psát tu knížku, tak jistě prostě tam bude ten, ten můj pohled. A to, co děláme my, na rozdíl od toho, tak prostě máme zaznamenaných asi 10 tisíc lidí. No to už je vlastně ten nejobjektivnější možný pohled na jakékoliv téma. Takže jste se ptali i na rodinu, i na školu, no tak... Paní Ušelka povykládá prostě jakékoliv téma, když to doplní těma vzpomínkama, kterých tam má na výběr X, a nebo tam pozve babičku jednoho ze spolužáků, která to potvrdí nebo vyvrátí, tak asi tímhle způsobem se člověk musí dopátrat a tak to je i v dnešní době, že když se člověk chce dopátrat toho, jestli to nějaká informace tak je nebo není, jestli na Ukrajině střílí Rusové nebo Ukrajinci, tak stejně musí prostě jít do více zdrojů a musí se v tom další dobu babrat než která si udělá nějaký názor, no, čím víc to tím zabývat, tím asi bude ten názor lepší a objektivnější.
1: Máte hlubokou úctu za to, co děláte, za to, že sbíráte e, ty příběhy, protože to je neocenitelné. Vzniká poklad, který má obrovskou hodnotu a kdybychom to neměli, takovou ta paměť národa by byla ochuzená a zmizela. Takže kdybych na to zapomněl, tak děkujeme. A e, Patříte teda do skupiny těch obdivuhodných lidí, kteří sbírají a mapují. Co vlastně? My o to tom mluvíme, ale jak byste to popsala?
0: Zajímavé vzpomínky, vzpomínky, které by měly být zaznamenány. No to se jako většina lidí post po válce, tak má pocit, že hledáme hrdinu, který střílel na frontě nebo, ne, nebo ukrýval žida, Ale my se opravdu zabýváme vlastně vzpomínkama napříč, teď už i 21. století, ne 20. ptáme se těch lidí od narození až po současnost, chceme vědět jejich vzpomínky a ptáme se jich teďka už i na covid a na Ukrajinu a, a na, na září 2001. A říkám to dobře, ty datumy si vždycky a, a Mapujeme to, co by jednoduše mělo být zaznamenané. Prostě takhle jim to vždycky říkám, když hledáme pamětníky a volám všude možně a bavím se s těma lidma. Když budete sedět s někým na kafe, on vám bude říkat něco z minulosti. si řeknete, tak, tak to je teda, to by mělo být zaznamenáno, tak to, to jsme mi, no.
1: Takže jak rozhazujete ty sítě? Jak se to konkrétně děje? To já si představím, tím na lavice, přecám si tušku kolem depaní a se říkám, hud, aby něco mohla vědět. Ani, prosím vás, mohla byste mě říct, no tak to asi nejde.
0: To se směvíme vždycky s koleginěma, že tady tu tendenci máme, že když jsme fakt po městě a vidíme nějakého fakt starého člověka, tak, že bychom efektili jako jít za ním a nepamatujete si náhodou něco, no. Tak děláme to úplně... Já to třeba dělám tak, že opravdu s kýmkoliv mluvím, tak ho prosím o to, ať se zamyslí, jestli má ve svém okolí někoho, kdo by uh, měl zajímavé vzpomínky. Opět takhle jednoduše, protože výborný zdroj je třeba faráři, tak oni mají kolem sebe x starých lidí, se kterými si povídají, ale taky se to nevždy podaří a někdy se ozvou teďka třeba s farářem Čunkem na Velehradě, tam máme domluvených x teďka lidí, řeholních sester a páterů, ale pak se mluvím s, far, s nějakým jiným farářem, tak má třeba moc práce nebo na to zapomene nebo ztratí číslo, ale tam třeba neobjevím ani jednoho pamětníka, takže nejde se spoléhat na to, že když budu oslouvat nějakou jednu skupinu, takže budu pořád mít pamětníku dost, ale opravdu s kýmkoliv vlastně telefonům. Bavím se s dcerou nějaké pamětnice a ptám se, jestli ještě nějaký strýc v okolí. No, no s každým.
1: Mm-hmm. A tak třeba ty fary evangelické, katolické, jiné. paní faráře, paní farářky, máte nějaký systém? Je třeba jednou za rok obvoláte? Nebo pořete jim něco? Nebo čekáte, že jim to dojde a ne, <hý> Protože tak já jsem... Byl dlouho farářem na sboru a tak jsem asi natvrdlý. No, slyšel jsem hodně příběhů. Některé jsem, když jsem vás poznal, tak jsem vám je prodal. Ale sám od sebe, že bych najednou zvedl telefon, hu, tohle musí být v paměti národa. Tato jiskra asi by sama od sebe nepřeskočila.
0: To dělám já to hu. Zavolám nějakému faráři do Ksetína, a kamkoliv, vždycky se prostě podívám na internet, kde jsem ještě nebyla teda, zavolám, poprosím, no, a ať si mě hlavně uloží a ať volají, no, a když se třeba dlouho nic neděje, tak, tak se ozvu znovu za půl roku a když se děje, tak už se neozývám, tak oni už se ozývají sami.
1: A oni vám dají třeba kontakt na toho člověka nebo číslo a hmm. jak zavolat, dobrý den.
0: Já je, prosím, já je prosím o to, aby jim to nějak nevysvětlovali, aby je poprosili, jenom jestli jim jako můžu zavolat. A já už jim to vysvětlím, protože většinou se stává to, že, že jak člověk nemá dostatek informací. Tak většinou to formuluje tak, že tomu pamětníkovi potenciálnímu řekne: e, Neměl byste zájem se nechat natočit do paměti národa? a no, oni řeknou: Ne, neměl. že? <laughs> jako málo kdo je takový, že by si řekl: Je, já bych chtěl být natočený. A, a, a drtivé většině jsou, nebo vždycky, v podstatě vždycky ty vzpomínky nejsou hezké. To, co po nich jako chceme, aby jsme zaznamenali, tak nikdy jim nevoláme nebo neprosíme o to, aby jsme zaznamenali něco hezkého. Většinou fakt, že totalitní režimy a, a tak takže o to prosíme, víme, víme, že to prostě pro ně je těžké, někdy víc, někdy mí. někdo to zvládá líp, někdo zhůř a, a že, to, že to není samozřejmé a že nám něco dávají, něco jako ceného.
1: Máte pocit, že postupem času naše společnost víc a víc ví, co to je, kdo to je paměť národa? Že když se představíte, že se z paměti národa tak lidé nejsou překvapení, protože vás poslouchají v sobotu večer a tak dále? Nebo...
0: No, myslím, že se to našemu vedení nebo leda s komu jako daří docela popularizovat nebo viditelňovat tu organizaci. Teďka třeba kvůli té Ukrajině, kvůli té sbírce, si myslím, že to bylo prostě pořád v médiích, tam, to pozbělum. Tak si myslím, že se to dostává čím dál víc pod kůži. No. Naštěstí mi teďka právě. By jsme chtěli jako udělat nějakým způsobem oslovovat mladé lidi, že stejně, myslím, že s váma jsem se o tom taky kdysi bavila, že prostě člověk má najednou 40 a řekne si, kdybych já se zeptal té babičky nebo toho dědy. A teď už jako nemůžu, že? Takže chceme udělat jako nějakou kampaň, kterou budeme oslovovat právě ty mladé lidi a řekneme jako, dobrý, tak teď tě to nezajímá, tak my to uděláme za tebe a ty si to poslechni třeba za 20 roku. A ještě to znamená, znamená, zajímat bude. A budeš tam mít fotky, budeš tam mít ten audio, audiozáznam, videoklipy a budeš tam mít zpracovaný ten životopis a můžeš si s tím dělat, co chceš, protože je to veřejně dostupné, no.
1: No to je geniální teda to vám přeju, aby se vám dařilo a tu, že se to neudělali, s mou babičkou <sík> s mým dědečkem. Hmm. E, tak ještě před písní se vrátím k tomu červnu a k těm smutným výročím, které jsme zmiňovali. E, také vás někdy napadá, jak to muselo být hrozné prostě dosvědět se o rozsudku smrti a pak přijde ten poslední noc a, a jít na tu popravu a dělat dobrovolně ty kroky k popravišti. No něco, že bude úplně hrozné, jenom si to představit. A, a teď ve zvláštním kontrastu, který neumím popsat, mně připadá jako ještě zlomyslnější a ještě horší, že se to dělo v červnu koncem června. Já si myslím, že to je vlastně jeden z, jedno z nejkrásnějších období roku. Asi taková chvíle, kde se člověku chce nejvíc žít a ten život ztratí. Já vím, že to je jenom dojem, ale to je hrozné smrti, to nic nezmění. Napadlo vás někdy ta souvislost, jestli Nějaká byla nebo ne?
0: Já jsem z toho měla vždycky pocit takový, že oni je hlavně potřebovali co nejdřív zlikvidovat. Tak já bych věřila tomu, že to je spíš jako náhoda, že nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Jako z toho, co jsem vypozorovala, tak vždycky ho prostě zatknout, honem honem, na to do něho, aby teda říkal věc, mm. což nešlo teda moc, to, co má říkat, a pak honem nechat zmizet toho člověka, aby nebyl prostor, kdyby náhodou mm. jako se to nějak ně, někdo. Mm.
1: Je to jenom, je, opravdu to je nepodstatné, ale, ale ten doplněk toho to, to je plnosti života a konce toho kontrastu je hrozný. Vzpomínám si taky na jednoho staršího kolegu, který tady v Brně za války chodil za odsousenými před popravou a, a, a byl u toho a jako kněz a říkal, že bylo otevřené okno a, a vrzali tramvaj, jak tam někde jeli do zatáčky a přes ty výhybky tak vrzali tramvaje. A pak byla ta poprvá. No, je to, že hrozné. Tak opustíme toto téma a pustíme si krásnou písničku od Spiritual Quintet za svou pravdou stát.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: Milí posluchači, posloucháte dopoledne s Proglasem. S Jitkou Andrisovou z paměti národa si povídá Daniela Ženaty. Jitko, my už jsme o tom trochu mluvili, vy jste to naznačila tom předchozím povídání, co všechno s tím příběhem uděláte. Ale mě to zarazilo, kolik toho je nahrávka, video, texty, fotografie. Můžete to přiblížit, co se teda stane s tím příběhem?
0: Tak já to řeknu od začátku. Když už se mi podaří někoho přemluvit, tak ho poprosím, aby si nachystal nějaké archivní materiály, které se vážou k těm vzpomínkám, ať už jsou to dokumenty, nebo fotka z dětství, nebo... Takhle jednoduše, aby se to vázalo k těm vzpomínkám. Dědeček v legích. třeba. Pak teda pamětníka dovezeme do studia, zdokumentujeme dvě nebo deset hodin vzpomínek, Ten, tu nahrávku pak zpracujeme do zhruba čtyř, stránkového textu, uděláme ještě nějaký kratší životopis, naskenujeme ty archivní fotky, vyfotíme současnou fotku a pokud jsem na něco nezaploměla, tak takhle je to všechno na tom webu. Takže vy si potom ve finále, on ten web jako nez, nezvládne ty obrovské videonahrávky, protože to má hrozný objem. Takže do celé nahrávky po registraci teda. Musíte se první na webu zaregistrovat, pak se dostanete k celým těm nahrávkám. Jinak uvidíte jenom klipy a, a ten text a fotky. A pak se dostanete k celé nahrávce po registraci. Ta je v audiu tedy jenom a Klipy jsou tam ještě ve videu, to není zas tak velké. No a, a, a ještě tam může být dodatečné materiály, třeba když má někdo nějakou velkou kroniku rodinou, tak, tak to tam ještě doplníme tímhle.
1: To je úžasné. A když by někdo chtěl najít třeba i právění svého dědečka, tak si otevře vaše stránky a do vyhledavače zadá jméno a to by mělo stačit?
0: Mm, tam několik způsobů. Na tom webu pamětnároda.cz, tak... Buď přesně zadá konkrétní jméno, mu vyběhne, anebo může hledat téma, může hledat místo. Když si tam dáte zlín, tak vyběhnou všichni pamětníci, kteří se vážou nějaké zlínu. Nebo když si tam dáte různé filtry, druhá světová válka, nevím, kolektivizace, odboj, cokoliv, tak zase vám vyjedou ti pamětníci, kteří se k tomu nějakým způsobem vážou.
1: No to už úplně vidím. Všechny ty, kdo maturovali v nějakém městě, pak se odstěhovali a vzpomínají, jaké to bylo, jak už do toho a, a hledají to místo, kde vyrůstali a protože mnohé ty lidi budou znát a ty souvislosti a to je, to musí být velké drama. Tak a také e- v mé mysli jste spojení především s těmi obdobími nacismu a komunismu, ale vy jste naznačila, že teda vlastně ta paměť národa samozřejmě tím nekončí. To je dobré si uvědomit, že ono se odehrává pořád něco. Takže když pardon, umřou poslední ti, kdo si pamatují, jaké to bylo za protektorátu a za války, tak nebudou vás propouštět, budete dál něco hledat.
0: Když budeme šikovní a najdeme, tak si nás nechají. Tady jako příklad třeba, mně přijde vlastně super, nebo strašně zajímavé to, že když dneska budu dokumentovat někoho, tak se ho zeptám třeba, jak vnímá situaci na Ukrajině. A teď mi prostě nějaká část lidí řekne, že Putin neměl jinou možnost a nějaká část lidí mi řekne, že to prostě takhle nikdy nemělo být a to se nedělá třeba. No a když za 50 let zase se bude něco psát, něco tvořit, tak toto je jako taky důkazní materiál, že ta společnost už tehda byla jako rozdělená, vnímala to různými způsoby v nějakém, nějakém procentu jo, a že, že z toho fakt jako jde čerpat vždycky a všechno i ty současné věci. O to líb, že je ta věc teďka současná a ta paměť vlastně ještě to je, tak, tak moc neskresluje. A třeba mě by zajímalo, jak se lidi dívali na nacismus v roce 36 u nás. Jo, kolik lidí to vnímalo, jako, že to je nutné, že to třeba pomůže, kolik lidí to vědělo, že to jako, fakt není dobře. Třeba bychom se divili.
1: Mm-hmm. To znamená také, že e, vlastně během toho, když tři lidé povídají několik hodin do mikrofonu, vy s nimi nepolemizujete, když mají, řekněme, jiný pohled na současnost, než e, by se mělo. Vy to necháte tak, jak to je, aby to mělo tu vypovídací hodnotu jednou.
0: Oh <laughs> kam vám to nervy dovolí, no? tak někdy, někdy opravdu to člověk nevydrží a musí něco říct. Jo? Přesně když se dozvíte při natáčení nějakou fakt pecku, že v 50. letech vlastně se nic podobného nedělo, nebo si vymyslím, nebo, mm-hmm. nebo že v 68. v tom srpnu, že to bylo v pořádku, když jsme si o ně sami poprosili a teď tady jako vznikala nějaká kontrarevoluce, tak vás to samozřejmě nutí jako použít nějaké argumenty a říct jako pro Boha svatého, když to naše země, co tady měli kdo co dělat. No, ale ano, my se snažíme zaznamenat vzpomínky, takže když natáčíme i já nevím, STBáky nebo, nebo lidi, kteří prostě mají jiný názor a bylo jim prostě za komunistů dobře, tak my chceme vědět, jak to vnímá. My ch- jako chceme slyšet jeho vzpomínky. Nepotřebujeme říkat naše názory, no, nebo neměli bychom to dělat.
1: Mně někdy to. Že jsem jako kluk nebo jako student, dejme tomu do maturity, se neptal víc lidí kolem sebe. Teď já jsem musel potkávat na ulici, v obchodech, sousedy nebo v církvi tolik lidí, kteří byli nějak poškozeni, pošramoceni tím totalitním režimem, buď přímo oni, nebo jejich blízcí a já jsem se jich neptal. A už se to nedozvím. Ale zároveň jsem trošku jako naštvaný, že oni o tom sami nemluvili. A to je taky takový jev, že většinou ti nejbližší, ti, kteří to nejvíc nesli, to zlo, tak o tom nějak nechtějí mluvit. Zjistila jste za tu dobu, co se tomu věnujete, proč?
0: No, protože je těžké. Je to těžké si to připomínat. Já to na těch lidech, kde vidím, že fakt trpí, že nechcou, chcou to tam někde jako v té hlavě ztratit, aby to v podstatě nebylo. A, a my jim to takhle připomeneme. Dnes a denně, co nám vždycky ten pamětník pak říká, já jsem týden nespal. To, to prostě není, není lehké. No. A, a není lehké to po těch lidech jako chtít, když pak vidíte, jak, jak to prožívají a jak je to hrozné. No. A teď jsem chtěla říct ještě něco jiného, to už jsem zapomněla. Tak je to,
1: ano, to je důležité, je to těžké, dotýká se to zlých věcí, ale zároveň při těch vyprávěních také padají mé na té druhé strany. Ti, kdo to to mohli, ti, kdo donášeli, ti, kdo to zlo páchali, tak a... Jak se na to dívají s odstupem e, třeba rodiny těch lidí? To není přece vůbec příjemné, milé. Člověk je úspěšný a radost ze života. Najednou se dozví, že jeho dědeček byl mm-hmm. potvora. Tak, jak, 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 jaké jsou reakce?
0: To je Přesně teďka jste pojmenoval, proč jako se nám někde třeba nedaří na nějaké konkrétní téma nikoho natočit, protože... Prostě se to dělo v té dědině v nějakém, nějakém úzkem, kde ti lidi se znají do no. Jsme natáčeli třeba tomu to mužu říct, protože pan Skřípka to nějak jako neskrýval, tak uh, popisoval, jak jeho otce teda odsoudili uh, procesu se Světlanou. Ten jeho tatínek vůbec nic neudělal. Prostě jako schoval tam na jednu noc nějakého muže a to bylo všechno, co udělal, protože ho to, o to poprosil nějaký jeho známý. A pak... Uh, Ahoj, zavřeli? když žádali o milost, aby ho už po nějaké době pustili, že je na tom zdravotně fakt špatně, tak nějaký holíč, nějaký prostě člověk, kterému tatínek údajně x krat pomohl, tak že tam křičel, že v žádném případě, jenom ať tam zůstane. A ti lidi tam prostě pořád jsou jejich dětí a jako velmi špatně se v tom asi žije. Takže tady, tady třeba to víme, ale to je výjimka. Většinou ti lidi se do takovýchto věcí nepouští právě proto že je to potom pro ně zbytečná komplikace. Soused je jeho nějaký známý a nedobře se to poslouchá.
1: Jako farář věřím tomu, že velkou moc má smíření a odpuštění. Já vím, že se to snadno řekne a je to dlouhý proces, těžký, ale to nemůžu chtít po vás, po vaší organizaci, ale děje se to někde, že třeba se lidé takhle sejdou a řeknou si to, co bylo a nějak se pokusí si odpustit, smířit, se žít spolu nově. Je to vůbec možné?
0: Myslím, že moc jsem to nezaznamenala. Myslím, že fakt ne. Pavla Záleského, když jsme natáčeli, tak... Ten jako odpustil teda všem těm STBákům, vyšetřovatelům, všem těm, kteří ho tam mlátili a tahli po schodech, ale pak je prý potkal po nějaké době a a na nich teda jako nebylo vidět, že by je to upřímně mrzelo. Oni po té revoluci měli strach, že se jim někdo pomstí, že, že se jim něco stane, ale jenom strach o sebe. Tam. A tak člověk, který dělá takové věci, tak já si nemyslím, že by někdy pak po letech zjistil, že udělal něco špatného, že toho lituje. Jako tahat někoho po schodech a mlátit ho, to už musí být jako z jádra takový typ člověka, který.
1: Hmm. A přece jenom aspoň nějaký záblesk. Byla jste svědky třeba lítosti, že se někdo je při tom vyprávění jako dojal, rozplakal, litoval toho, co dělal, hmm. nebo jo?
0: A teďka si vybavuju příběh, který jsem nenatáčela já. Je to, koluje nám to docela dost v různých dokumentech a tak. tak. Tak to je jeden pán, který jako pracoval jako ST, nebo pro STB a ten, ten se k tomu veřejně přiznal. Vlastně sekál, říkal, že to byla chyba, že, že to dělat neměl. Jo, vybavuju si několik příběhů lidí, kteří udávali a pak se teda jako nějak přiznali nebo se na to přišlo a oni se veřejně omluvili. Ale tam já nevím, jestli to upřímně litují a nebo vlastně se k tomu takhle musí postavit. To nevidím do, do, do toho člověka, ano.
1: Tak věřte, že to myslí upřímně. Tak
0: určitě někdo ano. Určitě ne všichni by byli nějaký stejný.
1: No. Uh. Setkáte se s tím taky někdy, že vlastně se v té rodině třeba vůbec neví, že dědeček, babička byli stateční a něco prožili, nebo že, že zase sebou mají něco tak těžkého a, a vlastně když to vyjde najevo, tak potom děti vnuci chápou, proč jsou někdy nerudní, proč jsou někdy no. protivní, proč jednají tak, jak jednají. E, takže otázka, stane se, že vnuci šasnou, jakou to mají babičku, jakého to mají dědečka?
0: Pořád. Vždycky, pokud je to jenom trošku zajímá. To se stává často, že to ty děti nezajímá, že nám ti pamětníci říkají a jsou rádi, že si s něma vyprávíme, říkají: No, ty moje vnuky to vůbec nezajímá a jsou vlastně překvapení z toho, že my jsme jako. A ještě ke všemu, když třeba necháme ty pamětníky natáčet dětma, jo, tak to, to, to oni jsou úplně pav z toho, že 15-leté dětská tohle zajímá. Tak to, to, je, to, to je vždycky kouzelné to vidět. No. A. E, Tak, jak jsem to říkala před chvilkou, ti pamětníci se tím prostě nechlubí těma strašnýma vzpomínkama, takže oni na počkání to prostě nevykládají a musíme je o to těžce, dlouho prosit. Myslím si, že tak nějak obdobně to bude i v rodině. Oni třeba ta rodina něco tuší, něco málo, ale pak, když my posadíme toho pamětníka do toho studia a fakt několik hodin se jim, jim věnujeme, a probereme to do detailu, tak vždycky jsou ta e, e, rodina překvapená z toho, že teda tohle hmm. typicky třeba... že na to vlastně
1: nikdy, jako kdyby doma není čas, že tam si to nikdy neudělají, aby ho takhle dlouho poslouchali nebo mají pocit, že to už říkal. To...
0: Oni se nám víc otevřou, to taky jo. jsme jako vypozorovali, teď nevím, kdo, kdo s tím přišel, ale fakt jsem si toho všimla, že oni, ti pamětníci, když mluví s cizím člověkem, který se o ně zajímá, tak řekne, řekne tak nějak víc, no, než, než rodině. Bývá to tak.
1: Bývá to tak. Já jsem to taky zažil jako farář a ona to má jakýsi e, takový, takovou strukturu, že častokrát ti lidé chtějí povědět nějaký příběh, e, začnou a ta rodina má pocit, že to už říkali, to už je, to je nuda, to už si povídal dědo a, a neposlouchaj a, a povídat o těžkých věcech, které se dotykají duše někomu, kdo nemá zájem a kdo si přitom kouká na fotbal nebo něco, to prostě nejde. Tak já myslím, že to vlastně ty lidi odradí a vím tu možnost dáte. Tak to je... To je dobře. A ještě poslední otázka před písničkou. Vy jste to naznačila. Říkala jste na dědině, to se mě líbilo. Je je to těžší natáčet nebo hledat lidi na venkově než ve městech? Je tam nějaký
0: rozdíl nebo ne? Ne. Asi asi tam není rozdíl. Ti lidi jsou jiní samozřejmě. Nebo jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, ale je je tam určitě rozdíl. Na dědině jsou takový spontánní takový a, a, a je, to, je to super, nebo někdy je to takové až vtipné, že když tam postavíte k ním to studio, tak uh, potom, uh, jak na začátku, jako nikdo teda nechce, s těch, mluvíme, tak když už tam jde ta Anča, no tak a já, já už takhle s nima i jako mluvím, jo. A jsme natočili tady paní Závorkovou, jo, tak tu už, má, už máte, no tak, tak, dobře, tak já teda taky. No. To je <laughs> Dopoledne s proglasem.
1: Milí posluchači, posloucháte rozhovor s Jitkou Andrisovou z Paměti národa. Mluvili jsme o té mladé generaci, starší generaci, vy také chodíte do škol. Jaké to je stoupnout si před sedmáky, osmáky? To mám takový pocit, že jsou to ti nejtíž oslovitelní žáci devětiletky. Je to dobrý?
0: Hmm. No před vysíláním jsem vlastně to trošičku říkala, že je, že na ně platí nejvíc to, když jim pustíte vzpomínku sousedky z druhé dědiny, z té samé dědiny. Teďka jsme byli třeba na Kašavě, takový konkrétní případ a my jsme vytvořili tři krátké čtvrhodinové dokumenty vytvořili jsme právě o světlaně, tam je příběh pana Skřipky, vytvořili jsme o a, druhé světové válce o partizánech, o konci války, a, to je paní z Kašavy a z Vlčkové teda a pak je třetí příběh paní Ondráčková ze Zlína, ta vypráví o Zlínu jako bombardování a potom, jak ten komunismus byl fakt odporný, a, nemohla učit třeba tak. A my jsme dojeli na tu Kašavu a tam vzadu samozřejmě, tak jako v každé třídě, tři raubíři a to vůbec nezajímá. A my jsme pustili ten dokument a tam byla ta paní prostě z jejich dědin. a říká, no to je paní, ta, 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 A teď úplně stichli a začali poslouchat. Jo, že, prostě, že ten příběh, aha, takže tady ma běhali ti partizáni, tady se schovávali, jo, tatínek byl takhle, její vlastně zavřeli, až tady přišli prostě ti Němci pro něho. A najednou byli opravdu 20 minut naprosto soustředění, zajímalo je to a nějak je to zaujalo Zasáhlo.
1: Jak mm-hmm. jezdíte často do škol?
0: No, co to, co to dovolí finanční situace? Takže my vždycky jako se snažíme žádat všude možně. A když nám kraj, město dá podporu, tak se snažíme vytvořit jako nějaký materiál, snažíme se potom obět co nejvíc škol a, a nacpat ty děti do tělocvičny, aby to slyšelo co nejvíc těch dětí, všechny osmáky dáky. A
1: může si vás člověk pozvat, třeba pan farář ze svého sboru, do své farnosti říct, přijďte uděláme večer, pozve na hmm. lidi?
0: Jezdíme takhle do Zlína, na faru na jižní svahy, tak jezdíme každý rok tam promítat, no.
1: A třeba i soukromník může, když bych udělal velkou rodinnou akci, budu, budu velké narozeniny, nemusí se tam jenom veselit a juchat? Něco pěkného povědět?
0: Tak my ty dokumenty máme zdarma. Ty, co jako vytváříme, tak je potom pověsíme někam na nějaký kanál a, a je, to, je to normálně hmm. dostupné. Takže spíš, pokud byste chtěli přednášku, co jezdí Adam Drda nebo Jan Blažek nebo hmm. různí lidi s Postbellum na různá témata, tak, tak to domluvit Jmenuje se to kino příběhy, teda kdyby někdo hmm. chtěl.
1: Ještě mě zajímá to, co bych nazval nějakou mírou hrůzy toho, co lidé prožili, nebo to, co je hodno zaznamenání. Jo. Tak já si třeba na jedné straně často vzpomínám, jak jsem si povídal s panem Jaromírem Tomáškem z Račic Nového města na Moravě, který za nic byl odsouzen do Jáchymová v 50. letech, odseděl si 10 let. Ono o tom nechtěl povídat, protože se právě rozplaká lidsky, ale byli Jenom to, jak líčil, jak chodili v zimě, v mrazu do práce bosí a vždycky chodili těch čtyř nebo stupek a byli, ten pětistup byl svázaný ostatním drátem, a několik kilometrů do té práce a tam potom teda desítky hodin stáli ve vodě. No a tak to je vlastně míra utrpení těžko popsatelná a člověk se dojme, jenom to povídá. Jo. A zároveň, jak si na opačném konci, mám pocit, třeba byli ti, kdo mohli studovat. Na, na gymnáziu jsem měl mnoho z geniálních spolužáků a spolužaček, kteří by mohli jít na vysokou, jen to brnkne, ale protože chodili do kostela, nebo protože tatínek a maminka udělali to, či ono, tak nemohli. E, tak ta míra utrpení se zdá jako rozdílná, že jo? ale... Jak to vlastně stojí za, zna- za zaznamenání i tyto příběhy zdánlivě malé míry utrpení?
0: Já to nedokážu asi posoudit, co je vlastně horší. No, každá ta věc nějak jinak. Ten, toto dítě má poznamená celý život. Mám. Takhle si vybavou zase pana skřípku mi pořád nějak sedí v hlavě, na, 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 jak on právě měl deset roku, když toho tatínka odsoudili a v desíti letech seděl ve Velkém kyně ve Zlíně a ti lidi, ti jeho z dědiny křičeli popravte ho toho tatínka. Pak ho teda zavřeli a maminka se starala o celé hospodářství a strhalo ju to tak, že umřela asi za rok a půl a oni zůstali sami. Nikdo se o ně nestaral, neměli co jest. Jo, pak, pak teda pomohl jako nějaký stříc, zažili u něj, ale... To, to je prostě šílené. Jo? Já vlastně nevím, jestli to měl těžší ten tatínek nebo, nebo ten, tento pan Skřipka. Mm-hmm. Strašné. Je, vlastně jako nezaznamenáváme jenom, jenom opravdu to utrpení. Nehledáme jako jenom oběti. Hledáme prostě fakt zajímavé popisy doby, zajímavé vzpomínky. Pavel Zálezký jistě jako, taky, taky si něco vytrpěl, ale zároveň byl prostě hrdina, je tam, je tam oboje. A, a přijde mi třeba, je to je, je, jako ta, ta těžkost toho tématu. Třeba jsem mluvila s jednou paní, kterou jsme pak natáčeli a ta mi neuvěřitelným způsobem dokázala popsat měnovou reformu. Jo. Jak ona byla jako děcko a jak ta maminka... Tím prostě nemohla na Vánoce koupit nic jiného, než byly tři děcka, tři tušky. A ona se rozbrečela. ne nad tím, že by jako dostala tušku, a nad tím, jak ta maminka prostě, jak se asi jako cítila, když těm dětem jako mohla dát na Vánoce jenom tušku. Tak, tak to mi přijde jako vlastně to, co přesně potřebujeme dělat. Opustit dětská, že teda taková to byla doba nedávno, v 50. letech, ti lidi jsou na světě a teďka děcka počítají dárky, jestli je 36 nebo 37 a tehda byla tuška.
1: Mně se tak právě jedná o to, jak povzbudit třeba posluchače, kteří nás poslouchají a váhají, no tak já bych toto pověděl, ale nevím, jestli mě s tím nevyhodí, jestli to je dost jako důležité nebo vážné, tak jak byste na to odpověděla?
0: Nevyhodíme, protože my to sami vlastně do poslední chvíle nevíme. Natáčíme partizána, který už... Celý život to tak pořád vypráví, že to je, kdybyste si otevřeli učebnici. No je to jako samozřejmě zajímavé, ale potom z toho máte tady k té minové reformě a je to strašně silné a nejde to srovnat. Partizán vykládá o tom, jak tam někdo měl roztrhlé břicho a jak u toho přímo byl. Je to šílený příběh ale vás víc zasáhne ve finále ta měnová reforma, protože ta paní to prožívá, vidíte, jak je to silné, jak, je to, jak, jak, jak to bylo vlastně zrůdné, ta doba. a, a tím nechci říct, že ten partizán byl jako výpovědí horší, to určitě ne, ale je to úplně něco jiného. A opravdu se snažíme jenom vlastně o to zaznamenat, jaká byla doba.
1: Já bych vám, vám tom přeju hodně úspěchu, protože si myslím, že to, co jste právě teď řekla, je, je geniální a je cesta na, na těchto, jako zdánlivě nesouvisejících situacích toho života, širokého, košatého, ukazovat eh, tu, proč to nechceme, <laughs> proč nechceme, aby se ta eh, doba vrátila. Já, když se vrátím k těm černovým výročím eh, Milada Horáková, tak j- já se někdy musím přiznat, že vlastně už mám pocit, že už jsem toho té hrůzy a toho, co se stalo, vlastně si šel dost. Jo? Já nevím, jestli to není rouhání, ale já už, já už někdy to moc ani poslouchat nechci. A já jsem ten film neviděl, protože já se ho bojím. Teď já vím, jak to dopadne a já, já si nejsem říct, že, že je to ještě na mě účinné znovu a znovu jako tento typ utrpení pouštět do srdce a do duše. Ale přesně to, co jste řekla, tady ty, ty souběžné projevy toho zla a té totality jsou mnohem účinnější, tak to bylo dobrý, to budu rád, když se, když, se když se vám bude dařit. Ještě něco podobného máte takového s tímto směrem, co, co byste třeba řekla posluchačům, nějaký příběh. Já vím, že jsem vás teďka překvapil, že to, že to v hlavě nemáte, ale...
0: A no právě, že jich tam je tolik, že nevím, který teďka vytáhnout. No. Je to... Jako jsme teďka třeba... No, tady tomhle mi připadá ten Lexa, že? Jako takový uh, atypický, jo? protože je to mladý člověk, je mu 50 a člověk by si myslel, že proč ho ještě teďka natáčet, když to může počkat, ale to je naprosto unikátní příběh, že jako člověka, který teda ještě po revoluci uh, uteče prostě so- ze sovětské armády a je tady za jako strašně složitých podmínek schováván a... A člověk vlastně nechápe, proč. Jo? Proč je, ta vláda už tehdy demokratická nějakým způsobem nezasáhla. Tak to je taky zajímavý popis doby. Nejde to... Ty jediné... Jedno, jed, 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 Samostatné příběhy prostě nejdou srovnávat. Takhle bychom nemohli zdokumentovat nikdy nikoho. Každý by se nám odvolal na Miladu Horákovou a moje vzpomínky nejsou zajímavé. Hmm. Takhle většinou teda argumentují všichni, co jsou potom zajímaví, že vždycky, když s ním mluvím, já si nepamatuju nic zajímavého a pak, pak to. A to jsem vlastně chtěla říct i před chvilkou, že, že vždycky to tak je, že ten, že ten člověk, jako, nebo většinou to tak je, že ten člověk si prostě myslí, že to není zas tak zajímavé.
1: Hmm. Ten muž, kterého jste zmínila, to je Alexej Kuzánov, voják sovětské armády, který dezertoval a vlastně i ta armáda sovětská odešla v červnu, že jo. Další červnové výročí. Milí přátelé, to byl dramatický čas, který jsme mohli prožít dopoledne s prograsem, s naším hostem, s paní Jitkou Andrýsovou z paměti národa. E, moc vám... Děkujeme za tu práci. Až potkáte své spolupracovníky, kolegy, kamarády, tak jim poděkujte. Myslím, že v této země je mnoho lidí, kdo vám drží palce, tak ať se vám práce daří.
0: Děkuji za pozvání.
1: Milí posluchači, mějte se moc pěkně a
0: nashránou. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.